0: Interview zum Thema Homeschooling. Die erste Frage ist, wie kann ich mein Kind motivieren, sich an seine Aufgaben zu setzen? Damit in Zusammenhang sollte es Belohnungen geben. Ich sage mal so, wenn ein Kind generell nicht motiviert ist schon bei den Hausaufgaben oder ähm, dass die Freude am Lernen äh, verloren hat, dann wird es schwierig, das Kind zu Hause zu motivieren. Ich glaube, es wird immer schwieriger, ein Kind zu motivieren, wenn es in der Schule schon große Probleme hat, wenn es mit dem Lernen große Probleme hat. Es sei denn, anderer andere, andere Fall. Ich habe auch gehört, dass Kinder, die in der Schule große Probleme hatten, zu Hause viel besser und viel mehr gelernt haben, weil der Druck weggefallen ist, ähm, weil man sich ganz in Ruhe hingesetzt hat, weil man viele Sachen weggelassen hat und das ist dann schon, ja, wie kann man motivieren? Motivieren kann man, indem man wirklich den Druck rausnimmt. Was anderes geht gar nicht. Mit Druck und Angst können wir kein Kind motivieren, kein einziges. Es wird dann vielleicht, wenn es Angst hat oder so oder unter Druck steht, was machen, aber ob das dem Kind dann gut geht damit, das bezweifle ich. Also, wie kann ich trotzdem mein Kind motivieren, überhaupt etwas zu tun? Wir sollten erstens mit dem Kind sehr viel darüber sprechen, wie fühlt es sich, dass es wieder zu Hause sitzt, dass es ähm, zu Hause alleine arbeiten muss. Die sollten mit dem Kind sich hinsetzen und ähm, am besten täglich, welche Aufgaben sind machbar für das Kind und welche sind nicht machbar für das Kind. Also die Aufgaben, bei denen das Kind weiß und denkt, ja, das kann ich, das sollte das Kind möglichst alleine machen. Aber dann wird es sicherlich auch Themen geben und ähm, gibt ähm, Aufgaben, an die sich das Kind einfach noch nicht herantraut, wo es sagt, hm, das finde ich zu schwer, das kann ich nicht. Da sollten die Eltern dann entscheiden für sich, kann ich das? Kann ich das meinem Kind erklären? Kann ich es nicht? Und wenn auch sie es nicht erklären können, würde ich diese Aufgaben generell beiseite legen. Und wenn die Eltern das gut wissen, gut erklären können und auch die Ruhe bewahren können, beim Erklären, dann sollten Sie sich zusammen mit dem Kind hinsetzen und das zusammen abarbeiten. Also dem Kind sagen, guck mal, schau mal, mit dem Kind durchgehen, das und das kannst du, das machst du alleine und das und das, da sind wir dabei, da helfen wir dir und das lassen wir ganz weg. Mut zu der Entscheidung, bitte, das lasse ich weg, das lassen wir weg. Das muss natürlich dann unbedingt auch mit dem Lehrer kommuniziert werden, warum das und das nicht bearbeitet worden ist, damit das Kind dann nicht noch ähm, ja, vom Lehrer irgendwie getadelt wird oder so. Ne? Also hier ist auch wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, der Kontakt äh, und das Gespräch zum Lehrer mit dem Lehrer. Sollte es Belohnung geben, Belohnung in Form von Geld, äh, Süßigkeiten, was auch immer, nein, ich bin sowieso generell gegen Belohnung, weil das ist mehr dann Konditionierung und Kinder, die nur aufgrund dessen arbeiten, dass sie eine Belohnung erwarten, lernen es nicht, selbstständig zu werden, lernen es nicht, selber zu lernen, Freude am Lernen zu haben, denn sie arbeiten für die Belohnung. Das kann sogar noch so schlimm werden, dass sie sich gänzlich verweigern irgendwann wenn sie dann mal keine Belohnung bekommen sollen. Ähm, die Belohnung sollte eher so aussehen, wie gesagt, dass man sich zusammen hinsetzt, dass man Verständnis für das Kind hat, dass man sagt, heute Abend, wenn wir alle fleißig waren, dann setzen wir uns alle zusammen hin und machen was Schönes. Selbst wenn das Kind gescheitert ist und dann nicht fleißig war, sollte man sich diese Auszeit, diese Familienzeit unbedingt trotzdem nehmen, damit das Kind weiß, egal was ich jetzt schaffe, was ich nicht schaffe, meine Eltern ähm, lieben mich, sie verstehen mich, sie wissen, wie schwierig diese Situation ist und sie, wir verbringen eine schöne Zeit im Abend. Oder wir schauen gemeinsam einen schönen Kinderfilm, wir lesen zusammen, wir spielen zusammen, spielen ist ähm, eine wunderbare Sache um, also keine Lernspiele, sondern andere Spiele, ähm, weil beim Spielen, äh, da lachen wir, da sind wir entspannt. Also, es muss natürlich auch, müssen natürlich auch solche Spiele sein, bei denen sich die Kinder auch wirklich entspannen können. Wie strukturiere ich einen Schulalltag, also einen Schultag zu Hause? Wie viele Pausen darf es geben? Wie sollten diese Pausen aussehen? Was ist mit Pausensnacks? Also, das ist der zweite. Die zweite Frage im Grunde genommen: ähm, Wie strukturiere ich einen Schultag? Natürlich kann man das so machen, dass man sich sagt: Wie in der Schule ähm, halten wir die Stunden ein, wovon ich aber natürlich abraten würde. Klar ist, dass der Vormittag dann natürlich eingeteilt werden sollte, äh, um halt Hausaufgaben zu machen, halt diese Aufgaben zu machen, um Homeschooling zu machen, aber es muss nicht so so strukturiert wie in der Schule sein. Es können öfter Pausen gemacht werden. Es kann auch eine größere Mittagspause eingelegt werden, weil das hängt natürlich auch ab, wie lange kann sich ihr Kind konzentrieren. Wie lange können sich Eltern konzentrieren? Wie lange können sie ähm, selber ähm, ja ihr Kind begleiten oder immer äh, auf Sprung sein, dass wenn irgendwas ist, sie doch dazukommen können und mal helfen. Ja, also Pausen sollte es nach Bedarf geben und nicht nach vorgeschriebener Zeit, so wie in der Schule. Ja, ähm, diese Pausen, wie sollten die aussehen? Ja, dass man den Raum, in dem man sitzt und lernt, verlässt, dass man sich ein bisschen bewegt. Ganz schön wäre es vielleicht auch rausgehen, so weil, so insofern das möglich ist. Ähm, ja, was ganz anderes macht, vielleicht auch sogar spielt, sich mit den Kindern unterhält. Pausensnacks, immer gut, wenn es Obst ist, ähm, Gemüse, viel trinken. Äh, und natürlich gehört in einen normalen Alltag ein Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Ja? Und das, wenn es geht, als gemeinsame Familienzeit. Also alle zusammen, wenn es geht, wenn es möglich ist. Oder zumindest Mutter oder Vater mit den Kindern das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges in meinen Augen. Die dritte Frage oder der dritte Komplex. Wo lernt man am besten? Wie sollte das Umfeld aussehen? Worauf gilt es zu achten? Was gilt es zu vermeiden? Wenn man mit mehreren Kindern, wenn man mehrere Kinder zu betreuen hat, alle zusammen oder besser jedes in seinem Zimmer. Also wo lernt man am besten? Natürlich nicht in der Küche zum Beispiel. Wenn die, kind, die Eltern in der Küche irgendwie gerade kochen und das Kind sitzt daneben, dann ist es meistens sehr schwierig, sich da richtig zu kon konzentrieren. Also das Umfeld sollte schon so aussehen, dass es ruhig ist, dass das Kind ähm, sich auch ähm, konzentrieren kann, dass kein Fernseher läuft, dass kein Radio läuft oder irgendetwas, kein Handy ständig bemüht. Das ist ganz wichtig. Das ist auch das, worauf es gilt zu achten, was man unbedingt vermeiden sollte. Am besten das Kind sitzt im Kinderzimmer, wo es ruhig ist, oder im Wohnzimmer, wenn es dort ruhig ist. Denn, wie gesagt, auch ein Kind braucht eine ruhige Atmosphäre, um sich konzentrieren zu können. Wenn man mehrere Kinder zu betreuen hat, alle zusammen oder besser jedes in seinem Zimmer, das kann man natürlich auch davon abhängig machen, wie kommen die Kinder zusammen klar. Also ich betreue selber einen Schüler, einen Älteren, der hilft seinem jüngeren Schüler richtig rührend, also seinem jüngeren Bruder meine ich richtig rührend, der erklärt ihm alles, der, der macht das besser als die Eltern. Sowas, wenn das funktioniert, ist es wunderbar, solange natürlich der ältere Bruder auch Zeit für seine eigenen Dinge bekommt um selber alles abzuarbeiten, was er gerade abarbeiten muss. Sollte das nicht funktionieren, sollte man die Kinder auf keinen Fall zusammen betreuen, sondern sie jeder in ein Zimmer äh, setzen, natürlich darauf achten, dass sie in den Pausen zusammenkommen können, spielen können und so weiter und so fort. Hat ein Kind damit Probleme, alleine im ähm, Zimmer zu setzen, natürlich auch nicht alleine lassen. Ne? Dann muss man sehen, ob man selber sich mit dem Kind in den Raum setzt, zum Beispiel, wenn man äh, selber arbeiten muss, wenn das überhaupt geht. Ähm, also man muss immer wirklich flexibel auf die Belange der Kinder eingehen. Man sollte da nicht einfach sagen, jedes geht in sein Zimmer oder du arbeitest mit dem oder so. Man muss das wirklich schauen, wie, wie kommen die Kinder miteinander aus? Ähm, können die sich gegenseitig helfen? Stören sie sich gegenseitig? Dann muss natürlich da... Ähm, versucht werden, diese Kinder dann auch zu trennen, wenn die sich zu sehr gegenseitig stören. Ja, interessante Frage, wie sehr sollte man als Elternteil in die Rolle der Lehrkraft schlüpfen? Soll heißen, wie sehr mische ich mich äh, mische ich mit, erkläre diese Rechnung vor, etc.? Oder sollte sich besser auf die Selbstständigkeit meines Kindes äh, setzen und es einmal einfach machen lassen? Ja, das habe ich ja vorhin schon auch ein bisschen gesagt. Da, wo das Kind sich ähm, wohlfühlt und es meint, dass es das hinkriegt, sollte man es auf jeden Fall selbstständig arbeiten lassen. Ja, eins ist klar, Eltern sind keine Lehrer. Und es ist auch schwierig für die meisten Eltern in diese Rolle der Lehrkraft zu schlüpfen. Sie haben didaktisch gar keine Erfahrung. Ähm, viele Dinge, die sie in der Schule gelernt haben, haben sie längst vergessen, was ganz normal ist. Wir alle haben vieles vergessen, was wir in der Schule hatten. Von daher, Eltern sind keine Lehrer. Und sie können auch nicht in die Rolle schlüpfen. Sie können höchstens versuchen, äh, wie sie es sonst machen, wenn sie Hausaufgaben begleiten, äh, das Kind zu begleiten. Ja, und wenn sie... Wie gesagt, es selber wissen, wie es geht und es gut erklären können. Wenn das Kind die Aufgabe nicht versteht, mal, wie gesagt, mitzugucken, warum versteht es das nicht? Vielleicht kann ich es erklären. Auch mal was vorrechnen, klar, vorlesen, alles, alles, was dem Kind hilft, ist ja erlaubt. Wir sind ja zu Hause. Die Hausaufgaben oder die Aufgaben für die Kinder machen, das hilft dem Kind nicht. Denn am Ende denkt der Lehrer, aha, hat alles gemacht, hat alles verstanden und gelernt. Viel wichtiger ist es wirklich, dort zu begleiten, wo es möglich ist, dass die Eltern selber immer ruhig bleiben. Wenn sie nämlich selber unter Strom stehen, ähm, Gefahr laufen, auszurasten oder so, dann würde ich sowieso aufhören. Dann würde ich meinem Kind sagen, wir machen eine Pause, damit die Eltern selber halt... Ähm, runterkommen, weil wenn sie selber unter Strom stehen, dann merkt es das Kind und es, das Kind gerät noch mehr unter Druck. Also das ist nicht gut für das Kind, auch für die ganze Beziehung zu den Eltern nicht, zwischen Eltern und Kind. Meine Meinung, nach, meine Meinung zu diesem ähm, zu dieser ganzen Sache ist, ähm, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern steht an erster Stelle und dann kommt erst Homeschooling. Ähm, also wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kindern bedroht ist, aufgrund von Homeschooling, dann muss man sich Hilfe holen oder bestimmte Sachen eben weglassen, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Ja, der Austausch, also nächste Frage, wie wichtig ist der Austausch mit Mitschülern, auch über die Schularbeiten, wie könnte dieser idealerweise aussehen und wie wichtig ist es, dass auch die Lehrer während des Ah, das ist schon wieder nächste Sache. Ich mache erstmal Austausch mit Schülern, ist sehr, sehr wichtig. Wenn es halt privat nicht geht, weil ähm, man Kontaktsperre hat oder so. Kann man das ja auch schön über Skype, über Zoom machen, weil wenn sich Mitschüler gegenseitig helfen, das ist oft noch viel besser, als wenn genervte Eltern da helfen. Also wenn es dann Freunde sind und der eine kann gut Mathe, dann kann, können die ja zusammen Mathe machen, der andere kann besser Deutsch oder irgendwas anders. ja, Gemeinsam dann die Hausaufgaben auch über ähm, online machen. Ich denke, das ist sogar eine ganz tolle Sache, weil die Kinder dann wieder diesen sozialen Kontakt haben. Und sozialer Kontakt ist so, so wichtig. Während des ersten Lockdowns habe ich so viele Kinder gehabt, die mir erzählt haben, dass sie sich einsam fühlen, dass sie ähm, traurig sind, mit ihren Mitschülern keinen Kontakt haben zu können, ähm, nicht mit ihnen spielen zu können, sich nicht mit ihnen treffen zu können. Äh, da, also wenn da die Möglichkeit ist, sich wirklich auszutauschen über online, übers Internet, das ist doch ähm, einfach richtig toll. Und wenn die Mitschüler sich gegenseitig ähm, die Aufgaben erklären ähm, und sie zusammen machen, das ist ja auch ähm, ja richtig toll, wenn das funktioniert. Wie wichtig ist es, dass auch die Lehrer während des Homeschulings präsent bleiben? Ähm, Klassenchat per Stream. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Überaus wichtig, dass Lehrer präsent bleiben, dass sie den Kontakt zu den Schülern halten, weil, äh, ja, wir sind soziale Wesen. Und dieser Kontakt mit Menschen ist so wesentlich, ist so wichtig. Ähm, ich hatte gesehen, da unten war noch mal eine andere Frage, die dem äh, so, ähnlich, also die so ähnlich ist. Also ähm, zum Beispiel ein Beispiel meiner erwachsenen Schülerin hat mir erklärt, dass ähm, sie von ihrer Uni ähm, ja Aufgaben zugeschickt bekommen hat, die auf einem Video erklärt worden sind. Und dann hat sie sich dieses Erklärvideo angeschaut und hat gesagt, irgendwo hat es gehakt und ich bin gar nicht mehr mit klargekommen, ich brauche den Austausch, ich brauche den Austausch mit ähm, einem Lehrer, ähm, mit demjenigen, also wir beide üben Mathe, also mit mir, um halt wirklich da ähm, das dann am Ende doch gut zu verstehen. Also ohne Lehrer geht Lernen nicht. Ohne Begleitperson, ja, ich nenne sie jetzt Lehrer oder Lehrperson, ähm, wird bei vielen das Lernen nicht so gut klappen. Es gibt natürlich auch ähm, sicher auch Kinder, Jugendliche, oder Erwachsene, die nur mit Medien, mit, mit Apps und sowas auskommen, aber viele werden damit nicht klarkommen und immer noch trotzdem jemand braucht, der mit ihnen bestimmte Sachen durchgeht, es erklärt, nochmal bespricht, nochmal wiederholt und ähm, die Zusammenhänge erarbeitet. Ja, und da sind wir auch schon, wie sehr darf der Computer eigentlich eine Rolle beim Homeschooling spielen? Darf er natürlich eine Rolle spielen? Man kann ähm, lernen zu recherchieren, man kann sich Videos anschauen, alles Mögliche. Aber das darf nicht das Einzige sein. Es darf nur ähm, eine gewisse Rolle spielen, aber nicht die Hauptrolle. Wichtig ist nach wie vor beim Lernen der Kontakt zu Menschen mit Menschen mit dem Lehrer, mit Eltern, mit äh, mit, mit Schülern. Also diese soziale Komponente ist für mich richtig, richtig wichtig. Zu guter Letzt die Frage aller Fragen. Wann ist es genug? Welches Lernpensum halten Sie am Tag für machbar? Äh, gibt es einen allgemeingültigen Maßstab, an dem sich Eltern orientieren können? Nein, gibt es nicht. Jedes Kind lernt anders, jedes Kind hat ein anderes Lernpensum, jedes Kind ähm, ist, ist anders, entwickelt sich anders, kann was anderes. Ähm, es kann sein, dass es die einen Aufgaben ganz schnell bewältigen kann, die anderen gar nicht. Ähm, ich denke einfach, man sollte sich immer an dem Kind orientieren, was ist für das Kind machbar und nicht daran, welcher Berg da liegt. Im Zweifelsfalle muss man den Berg halt nur zu, zur Hälfte abarbeiten, manche Kinder schaffen noch weniger. Ähm, kommt ja auch darauf an, wie viel überhaupt äh, zugeschickt wird, wie viel abzuarbeiten ist. Ich denke, einen allgemeingültigen Maßstab kann es nicht geben, weil jedes Kind individuell ist. Haben Sie daraus, äh, darüber hinaus Ideen, wie man Homeschooling abwechslungsreicher ansprechender, weniger anstrengend gestalten kann? Wie macht Homeschooling Spaß? Ja, das habe ich am Anfang schon beobachtet beantwortet, kann nur Spaß machen, wenn es Lernen überhaupt Spaß macht. Ich denke, Homeschooling um, kann nur Spaß machen, wenn halt Bewegung mit, mit hineingemacht wird, wenn, man, um, wenn die Kinder nicht, sich nicht alleingelassen fühlen, wenn sie immer wissen, um, meine Eltern sind da, sie können mich begleiten und wenn die Eltern das nicht in der Lage sind, aber die finanzielle also es finanziell stemmen können, können ja auch nicht alle sich Hilfe holen. Man kann ja auch Nachbarn fragen, man kann, wie gesagt, die Mitschüler fragen. Man kann Elternschätze einrichten, wo man die verschiedenen Aufgaben auch mal bespricht, die zu bewältigen sind. Ich denke, dass das das Wichtigste ist und ja, dass man sich wirklich da auch ganz viel austauschen sollte. Ob Homeschooling überhaupt Spaß macht, kann ich nicht beurteilen. Es gibt sicherlich ähm, ausreichend Schüler, denen das ähm, zusagt. Ähm, von meinen Schülern, die ich betreue, hat ein Einziger gesagt, er möchte nicht wieder in die Schule, aber der fühlt sich dort halt auch nicht wohl. Die meisten meiner Schüler haben mir gesagt, Sie möchten gerne in die Schule gehen, weil sie brauchen den Kontakt zu den Mitschülern. Sie brauchen das gemeinsame Lernen. Ähm, auch wenn die Schule nicht, unser Schulsystem nicht ähm, ja, so hundertprozentig toll ist und ähm, wir viel verändern müssen, dennoch gehen, brauchen die Kinder die Schule, dennoch brauchen sie ähm, ja, die Mit Mitschüler, die Lehrer, ähm, damit sie ja irgendwie... Ja, weil das einfach Menschen sind. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und wir brauchen einen Lernort und das muss die Schule sein. Und schön wäre es, wenn wir die Schule noch so gestalten könnten, dass alle Kinder dort ähm, sich wohlfühlen und gut lernen können und mit Freude.